0: Estás escuchando Sin Guión con rosa maría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Esta mañana tenemos varios auspiciadores y luego vamos con el programa. Empecemos por nuestros auspicios. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfalto y en es en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Hay mil razones para estudiar y con Brilla es fácil. Entra en www.brillaperu.com.pe Encuentra nuestras tiendas, recoge el equipo que necesitas y utiliza tu crédito al instante de hasta 7 mil soles sin papeleo ni historial crediticio, con Brilla es fácil. Descubre cómo CUAVI protege a las familias y comunidades con sus protocolos de respuesta ante emergencias relacionadas con el gas natural. Desde el monitoreo continuo de la red de distribución hasta la organización de simulacros de emergencia en colaboración con defensa civil y autoridades locales. Este video llega con el auspicio de CUAVI, una empresa de promigas. El gas natural desempeña un papel fundamental en la vida de numerosas familias. Coavi estableció una serie de protocolos de respuesta ante emergencias para salvaguardar la seguridad de las personas en todo momento. Coavi monitorea continuamente y en tiempo real la red de distribución de gas natural. Coavi organiza simulacros de emergencia en colaboración con defensa civil y autoridades locales. En casos de emergencia relacionados con gas natural en la vía pública es fundamental mantener la calma y llamar a la línea gratuita 10. 1808, opción 1. Cuavi responderá enviando una cuadrilla para evaluar la situación y garantizar la seguridad de todos los involucrados. Asimismo, es importante reportar cualquier actividad sospechosa que pueda representar un riesgo para la seguridad de todos. La seguridad de las familias y la comunidad es la prioridad de Cuavi. Muy bien, y tenemos que hablar en primer término de los presidentes. Ayer ha sido un día en que Dina Boluarte y Alberto Fujimori han dado declaraciones en simultáneo. Y hay que decir que en algunos casos, pues, se relacionan. Empecemos con Dina Boluarte. ¿Qué dijo sobre su hermano Nicanor ayer? Es uno de los temas que a ella particularmente le preocupan. Normalmente no contesta cuando no le gusta contestar pero de su hermano contesta siempre respalda contrataciones de amigos de su hermano de hecho mi hermano no es funcionario y por lo tanto esas personas están contratadas por sus méritos mi hermano no tiene nada que ver en su contratación
1: escuchemos directamente lo que ella dijo en diversos canales y en la transparencia que me caracteriza no solamente ahora como presidenta sino en el trayecto de toda mi vida voy a decir por enésima vez el señor Nicanor Boluarte Segarra no es funcionario del estado las personas en mención ustedes pueden verificar en la plataforma de cada ministerio califican dentro de los perfiles que cada ministerio solicita y en específico el secretario general del despacho presidencial califica sobremanera en el perfil para el cual se desempeña sería bueno también que vean cuál es el desempeño de los profesionales no solamente que lo acuñen a una amistad que tuviese con el señor Nicanor Boluarte Segarra. El señor Nicanor Boluarte Segarra, en su trayecto de vida profesional, más de 25 años, ha trabajado por diversos ministerios en los que conoció a cientos de profesionales técnicos pero no por el hecho de que él haya conocido en estos 25 años de trayectoria profesional en diversos ministerios cuyos señores por su capacidad técnica profesional o los convoca el ministerio o le siguen renovando el contrato de años atrás sea por injerencia del señor Nicanor Boluarte y por enésima vez voy a decir, el señor Nicanor Boluarte no tiene una sola injerencia en absolutamente la colocación de algún servidor público en este gobierno. Ese tema le molesta muchísimo
0: a la presidencia porque ya hay una investigación fiscal contra su hermano. Eh, y lo que sabemos los periodistas es que su hermano sí tiene bastante injerencia en lo que ella hace. En todo caso, tiene que explicar algo que es muy extraño. Resulta que este último informe de Latina habla de cuatro personas que sí efectivamente pueden haberlo conocido en sencico y luego continuar una carrera dentro de la administración pública. Es lo normal. Hay gente que desarrolla toda su vida profesional dentro de la administración pública. Pero el problema es que estas cuatro personas, además de jugar pichanga con el señor, Nicanor Boluarte agarra que lo ha repetido siete veces la señora presidenta, eh, consiguen trabajo ahí donde está cerca de Ina Boluarte. Qué raro, ¿no? O en el MIDIS, cuando ella era ministra, o en Palacio de Gobierno. Eso no es una trayectoria de gente que hace sus carreras de muy antiguo que les renuevan el contrato, no. Las personas que Nicanor Boluarte conoce aparecen en Midis o aparecen en Palacio de Gobierno ¿No le parece rarito? Es raro ¿No? Que el señor haya digamos o, o, o cometido una falta de nepotismo no es el caso no. ciertamente porque el nepotismo no es no son sus parientes que las personas tengan cualidades seguramente las deben tener pero es bien raro Reitero, que los que juegan pichanga con él, que eran sus amigos de Sencico, ahora resulten o en el Minis o en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿no? aparecen en Educación, Economía, en la Dirección Regional, no, 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 no. no. Ahí en uno o en el otro. Eso es pues lo que es rarito. Y no son los únicos. En tiempos de Pedro Castillo, esto se tuvo que combatir con ferocidad. Tiempos en los cuales. La señora Dina Boluarte era ministra y su ministerio no fue un lugar donde la gente entraba por concurso público, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se sincere, Pues, son personal de confianza porque su hermano los ha conocido y los ha recomendado. Sería más fácil, ¿no? Arranca su discurso más con una frase que es mortal para Dina Boluarte con la transparencia que me ha caracterizado. Esa es justamente la característica que no tiene. Cuando tienes 49 muertos por proyectil de arma de fuego y te crees la mamá del Perú, justamente es que no tienes ninguna transparencia. Sobre eso también habló. ¿Qué dijo sobre ser la mamá del Perú? Es el cariño que le quiero poner. No, no, no. Un momentito. Yo reitero lo que les dije ayer. Cuando un mandatario infantiliza a la ciudadanía, le niega el derecho a ser ciudadano. Una madre puede ser una madre severa porque el niño no sabe lo que es lo mejor para sí mismo. Eso es exactamente lo que nos dijo ayer. Y si se trata de cariño, tendría que tener algún cariño por la gente que está muerta bajo su administración. Ella ha llegado de, a decir, como lo recuerda hoy un artículo muy bueno de Cocky Bruce, eh, que la compara con Medea, ella ha llegado a decir que la gente se mató sola. Ella lo llegó a decir. ¿Quién los ha matado? Se mataron ellos mismos. ¿Eso hace una madre? Una madre nunca olvida a sus hijos. Y esa va a ser la cruz de Mila Boluartos. Porque las madres, hermanas, esposas, hijas, de los 49 fallecidos, hay una sola mujer, no me parece que hay dos mujeres, la mayoría son hombres, no se van a olvidar nunca, nunca, de que sus familiares murieron por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que el gobierno hasta el día de hoy no ha hecho nada por darles un mínimo de justicia, salvo una pequeña reparación que alcanza para enterrarlos y algunos gastos más ahí se va a olvidar de eso y eso no hace una madre bajo ninguna consideración ayer también en esta conferencia de tiempo se, de, de prensa se dio el tiempo para hablar de el ministerio del interior y ha dicho que va a respaldar al ministerio del interior que viene trabajando bien respalda al ministro del interior ¿por qué? ¿por qué ha dicho que para qué lo van a cambiar si ya tendría el cuarto ministro del interior? Que no pueden estar cambiándolos a cada rato. Tiene razón. Pero este ministro del interior, Víctor Torres, con ella han cometido una ilegalidad que ya está en el Poder Judicial por un lado, y por otro lado tiene dos mociones de interpelación por lamentables hechos que todos conocemos. El problema de inseguridad ciudadana en el Perú es solo equiparable al problema de la recesión que tiene el Perú que ha arrojado a un millón de personas más a la pobreza el año pasado. Según análisis independientes, la pobreza en el Perú ha pasado a fines de 2023 al 30.5% de la población. Esa es la situación de nuestra madre. Y en ese contexto, mantener al ministro del Interior parece suicida, como lo era mantener al ministro de Economía. Cierto es que ha cambiado a muchos ministros del interior, pero podrían nombrar a uno bueno para que le dure bastante y para que todos nosotros podamos respirar un poco más tranquilos. Pero bien, ayer Dina Boluarte no fue la única que habló. Ayer se montó un operativo, bien burdo la verdad, pero bueno, en fin, que pretendía ser espontáneo. Llevaron a Alberto Fujimori con oxígeno y todo al Jockey Plaza a que se encuentre con la gente, a que se dé un baño de popularidad en el centro comercial más caro de Lima. Bueno, lo hubieran llevado a Plaza Norte, ¿no? No, lo llevaron al Jockey Plaza. Y ahí, súbitamente, de la nada, porque así son las cosas, apareció un reportero de Willax y le hizo una entrevista. Miren ustedes, y nos reveló esta noticia. Por favor. Gobierno de ir a Boluarte continuará hasta el 2026. Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo han acordado. ¡Listo! El pacto de facto, por primera vez, se hace realidad en boca de Alberto Fujimori. Un hombre que está indultado por razones humanitarias, supuestamente arrepentido de sus delitos, y que está en una situación grave. Porque va a morir muy pronto, desde el 2017 hasta el 2024. Se da el tiempo, dirán yo que en plaza, un sitio peligroso para la salud, hay que decirlo, porque una persona que tiene un problema de salud no se va a, a, a apacuchar con la gente, ¿no? Hay mucha bacteria, mucho microbio para una persona mayor, pero en fin, parece que no importó. Y se tomaron sus selfies, se estuvieron muy contentos, eh. El señor Fujimori, además, de convalidar y sostener al gobierno de Boluarte se dio tiempo para hablar de otras cosas. Pero lo que interesa es lo que viene. En marzo próximo, este gobierno, el que apapacha el señor presidente, ex presidente Alberto Fujimori, tiene que responder por el indulto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el señor Alberto Adrián, perdón, Gustavo Adrián Zen, que es el embajador, ante la OEA, ha dicho que la respuesta va a ser contundente y que la están trabajando el Ministerio de Justicia y la Cancillería para responder ante la OEA y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por qué le han dado un indulto humanitario a este hombre que está muriéndose, que no tiene nada que ver con la política, que está completamente retirado de asuntos públicos. Cosa que al mismo Alberto Fujimori dijo la semana pasada saliendo de la clínica Centenario. Lo encontraron periodistas saliendo de la Centenaria Centenario, le preguntaron y dijo, no, no, yo ya de política no sé nada. Pues ayer sabía todo. Hay un pacto, pacto, ya es oficial. Yo me imagino que los miembros del partido Fujimorismo no saldrán a desmentir a su fundador, ¿no? Ha dicho, Fuerza Popular y el Fujimorismo, hasta el 2026 con Dina. ¿Recuerdan ustedes cuando Nano Guerra trataba de adelantar las elecciones para el año 2023? ¿Se acuerdan de eso, no? Máximo 2024. Bueno, uy, hay un pacto. Ahí está, declaradísimo. Pero dijo algo más grave. Le preguntaron por Montesinos. Y él señaló que Montesinos hizo muy bien su trabajo. Muy bien su trabajo. Le preguntaron, ¿cuál trabajo? Su trabajo de inteligencia. Si lo hizo muy bien, y él estaba informado de que lo hizo muy bien, Montesinos se acaba de declarar culpable en el caso Pativica. Por lo tanto, Alberto Fujimori sabía absolutamente todo, dado que Montesinos lo hizo muy bien. Y que solo al final se mareó un poco con el dinero, ¿no? Nada más. Esto lo pone el periodista Carlos Viguria, sin asentir que Vladimir Montesinos es corrupto, Alberto Fujimori, el referente de Fuerza Popular, dice que solo cometió errores. Un poco que se le subió el dinero al final. Se le subió el dinero. Vamos a recordar un poquito, ¿no? Montesinos está preso 25 años. Por asesinato, secuestro agravado, lesiones y tortura. Por tráfico de armas, por vinculación al narcotráfico se le sube un poquito a la cabeza. Alberto Fujimori, obviamente también por los crímenes del grupo Colina. Alberto Fujimori fue condenado también a 25 años. La única diferencia es que lo han indultado. A Montesinos parece que le quieren tramitar el indulto, ¿no? Por lo que hemos escuchado ayer, cometió algunos errores. A Alberto Fujimori lo han indultado, pero ha sido condenado por los delitos también de asesinato y secuestro agravado. Y él se allanó en los casos de corrupción. Uno de ellos es haberle entregado a Montesinos 15 millones de dólares. ¿Cómo que a Montesinos se le subió el dinero a la cabeza? Y hago este recordaris, porque hay gente joven que tal vez se sienta, bueno, eh, mareado, ¿no? Por la poca información disponible que hay. Pero es bueno que recuerden ustedes cuál es la verdad. Si no, Montesinos estaría libre, pues, en este momento, ¿no? Si solo hubiera cometido algunos errores y el dinero se lo subió a la cabeza. Pero ayer, ayer, Fujimori ha cometido el grave error de autoincriminarse. Porque si Montesinos era muy bueno en su función de inteligencia y hizo muy bien su trabajo, y Montesinos se ha declarado culpable en el caso Pati Vilca, bueno, no hay mucho más que decir, ¿no? impresionante. Así están las cosas. Fujimori salió ayer para agradecer a Dina boluarte sus gestiones y las que va a tener que seguir haciendo ante la OEA y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio. A cambio de eso, tenemos un pacto hasta el 2026 Muy bien. Nos olvidamos del adelanto de elecciones. Sólida Dina, sostenida por el Fuerza Popular. Un error político, hay que decirlo, de fuerza popular, porque van a tener que asumir todo el pasivo de este gobierno. Dado que, según Alberto Fujimori están cogobernando. En fin. ¿Qué más tenemos que decir? Nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con todo lo de Villanueva. Hay muchísimos más. Pero primero tenemos la pausa Samsung. Chatear con el mundo en su idioma ahora es mucho más fácil gracias al Galaxy AI. Veamos el siguiente video para conocer esta función. Y bueno, empezaron los comunicados de aquellos que lo niegan todo respecto a Villanueva. Primer comunicado, el de Pablo Sánchez, como fiscal supremo, donde dice que incluso se reserva el derecho de denunciarlo, ¿no es cierto? Pero ha dicho que niega y rechaza por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna, las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva. Eh, él ha dicho que jamás, jamás, se atrevería a pedirle favores contrarios a la ley a nadie. Bueno, ¿de qué se trata eso? Lo que ha dicho Villanueva es que Pablo Sánchez, más o menos que le desapareció la denuncia de Chinchero a Vizcarra. Lo que sí es verdad es que Pablo Sánchez votó de, por, del Ministerio Público a, a Villanueva. Primero lo, sacó, lo puso como secretario general, lo sacó de la Secretaría General, luego lo mandó a la escuela, que es un poquito como... Un carrito menor, ¿no? Bastante menor, y de ahí lo votó el 2018. De ahí la palabra resentimiento en el comunicado. Y el otro ha sido ayer también el expresidente del Congreso, José Williams. Acá está. José Williams también ha sacado su propio comunicado negando todo. Es falso que haya solicitado la presentación de una denuncia constitucional contra seis congresistas de Acción Popular a cambio de votos para inhabilitar a la ex fiscal Zoraida Ábalos. La denuncia del Ministerio Público de Hechos Congresistas estaba aún en la Fiscalía, eh, podía seguir su trámite y ser efectiva a su tiempo. No he tenido injerencia o interés alguno en adelantar o retrasar dichas investigaciones y los grupos parlamentarios que votaron en el Pleno a favor de la inhabilitación ya se habían manifestado en el sentido de su voto, tanto en la Subcomisión de acusaciones Constitucionales como en la Comisión Permanente, como finalmente sucedió en el Pleno. No era necesaria mi participación, no tengo control de autoridad sobre las bancadas pero sobre lo que sí tiene Williams control de autoridad es sobre qué se vota en el pleno, en qué momento se vota en el pleno eso no dice en su comunicado por si acaso ¿Quién más lo niega todo? lo siguiente por favor esto ya no es negativa esto es una nueva declaración de Jaime Villanueva del 5 de febrero propalada anoche por RPP Hemos conocido de Villanueva, por si acaso, una declaración del 30 de enero, tal vez la más completa que hemos visto, 23 páginas, una del 24 de enero por fragmentos, una del 8 de febrero por fragmentos este domingo en Cuarto Poder, y esta por fragmentos también en RPP, eh, en el programa Las Cosas Como Son. Le preguntan sobre Emma Benavides, y esto es muy interesante, vamos a leer rapidito. Yo al inicio hablé con Uriel, ah, se está hablando del, del fiscal Uriel Terán, Terán. Habré hablado dos o tres veces, dos, perdón, dos o tres o cuatro veces con él por el tema de la investigación. Patricia me pidió que hable con él. Pues a Uriel lo conozco desde que estaba en la escuela y visitaba el equipo. Habré hablado tres o cuatro veces y el tema era que tenía que pedir el sobreseimiento de la investigación, ese es el tema. Ya luego Patricio despachaba directamente con él y coordinaba, recuerdo que había un tema que requería de la coordinación internacional y ella lo coordinaba con el doctor Rebasa. Creo que se trataba de la declaración de un detenido que no llegó, no se llegó a ubicar, recuerdo que lo llamaba y que subía y que despachaba varias veces ese tema con él. Luego, en febrero del 2023, Terán, Uriel Terán, pide que el sobreseguimiento desde octubre ya estaba listo. ¿No? para pedir el sobrecimiento solo que estaba buscando el momento oportuno y se presenta en febrero aprovechando el tema de las protestas que hubo por los muertos y luego ya Patricia coordinaba con Terán y nos mencionaba y coordinaba con el señor juez Chekly, pues tenía información cuándo serían las audiencias nos preguntaba cuál iba a ser el mejor momento para que se den las audiencias del tema de la hermana y ella nos mencionaba también que como lo tenía a Chekli, porque Terán también tenía una investigación contra él, por un caso de Piura cuando él era juez ahí. Es decir, toda la coordinación para, una vez que sacaron a Betzabel Revilla, colocaron al juez, al fiscal Uriel Terán, este pida el archivamiento de todo el caso, eso es un sobrecimiento, que no se hacía Lo tenía listo, pero esperaron, esperaron a las muertes, hechos que tenía que investigar, la propia fiscalía, por supuesto, ¿no? Y cuando todos estábamos distraídos en algo más importante, ahí ya listo, se presenta para que pase el archivo. Y no había de qué preocuparse porque Checkley ya era de ellos. Lo tenían, lo tenían por un casito. Ese era la, el modus operante de Patricia Benavide, Tener a la gente por alguna investigación y canjearla a cambio de un interés particular. Lo siguiente, por favor, y último también de ayer es interesante. Eh, ¿Cuáles fueron las acciones que usted conoce se realizaban? Estaban hablando sobre la hermano era lo más probable que iba a suceder, el tema es que ella pidió a Sueño que buscara o le abriera alguna investigación a César San Martín, porque él era el quien iba a resolver, de hecho también me comentó que su mamá o sea, la mamá de Patricia Benavides, es Emma Vargas de Benavides, ex congresista de la República, fue a hablar con César San Martín, pues él había sido su abogado de los papás de Patricia pues habían tenido una relación con él entiendo que el señor San Martín, que el doctor San Martín quedó con la mamá de Patricia con apoyar a Emma, pero la otra era la investigación que había pedido que le abran y no sé bien en qué quedó la investigación. De nuevo, el mismo modus operandi. Conseguir por Patricia Benavides investigaciones para luego decirle, yo te la canseo, o sea, nadie te va a tocar, pero tú me arreglas mi problema mucho detalle en el tema de la hermana, en estas declaraciones, uno de los temas que abrió la preocupación de la prensa de investigación hay que decirlo. lo primero que llama la atención luego de que Patricia Benavides llega al poder es la remoción de Betsaber Revilla y que se comprueba que había mentido a la opinión pública, a mí, a los periodistas que le preguntamos, sobre las razones por las cuales se había sacado Betsaber Revilla, y ahora se conoce con detalle que Patricia Benavides estaba directamente involucrada en exonerar a su hermana de toda responsabilidad en una imputación muy seria haber recibido dinero para poner en libertad a un narcotraficante muy bien, esto ha sido todo por hoy nos tenemos que despedir, espero que hayan quedado bien al día de lo que está pasando en procesos importantes en el Perú y ahora nos tenemos que ir nuevamente con los auspiciadores Prestamipe.com donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de mil soles o haz factory y obtén equidades en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo usa el código promocional guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Hay mil razones para estudiar y con Brilla es fácil. Entra en www.brillaperú.com.pe, encuentra en nuestras tiendas, escoge el equipo que necesitas y utiliza tu crédito al instante de hasta 7 mil soles sin papeleo ni historial crediticio con Brilla. Con Brilla es fácil. Muy bien, ahora sí nos despedimos, no se olviden de compartir este programa, nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.